0: Und auf geht's!
1: Hallo Menschen da draußen. Ich begrüße euch heute zur 16. Folge mittlerweile von Spapen und diesmal live aus dem Hotel in Leipzig. Und heute kann ich es wirklich sagen. Also es
2: ist das Weirdeste überhaupt, <lacht> sich einfach beim Podcast mal gegenüberzusetzen, wenn man davor einfach nur über das Internet vier Monate Podcasts aufgenommen hab, hat. Herzlich willkommen, Internet. Mein Name ist Vivi Fanmann. Ich sitze neben Markus. Wir können uns jetzt in Person anfassen. <lacht> Ihr könnt es hören. Das ist absolut verschickt und verrückt. Um, wir haben ein sehr merkwürdiges Audio-Setup aufgebaut. An einem kleinen Beistelltisch ist ein Mikrofon am Da steht ein Mischpult <lacht> drauf. Und da hängt Mark, Markus sein Mikrofon dran. Wir nehmen, glaube ich, so gefühlt das halbe Hotelzimmer mit auf. ja. Aber wir dachten, wenn wir die Möglichkeit haben, an einem wacken Laptop
1: mit so einem Schluffi-Setup einen Podcast aufzunehmen. Was heißt ein Schluffi-Setup? Spricht das nicht so klein? Ich meine, das Mischpult und wir haben hier einen Arm und wir haben hier so ein Mikrofon. Das ist schon.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch mies Respekt gehabt, als ich gesehen habe, wie du dieses Mischpult ausgepackt hast, weil da einfach vier Kanäle dran sind und dann kann man da Höhen und Tiefen einstellen. Und ich denke mir so, Markus hat einfach so ein halbes Buch mitgebracht, dafür, dass wir jetzt einen Podcast in trotzdem wacker Audioqualität
1: aufnehmen werden. Ich hoffe, dass, ich denke nicht mal, dass es
2: so wack ist oder? Ich weiß es nicht. Es ist halt nicht gewohnt gutes Audio-Niveau. Es, es <lacht> ist, ist
1: zu machen. halt eine Special-Folge. Ja?
2: Ich glaube, ihr hört auch ansonsten viele Geräusche, so atmen und sowas, aber das ist die Dreamhack-Folge, da müssen wir jetzt durch. Ja. Wir wollten unbedingt dieses exklusive Angebot nutzen, uns in die Augen zu gucken es und im Podcast so zu machen. Hä, ich finde das aber voll gut. So. Ja, ich fände das auch mega gut, aber es ist was Neues, nice. Ich sag, dieses ganze Podcast-Ding ist ja neu. Du hast gar keine Ahnung gehabt von Podcasts vor vier Monaten. Ja. Und jetzt trifft uns, wie wir hier sitzen, in einem Hotelzimmer
1: und die 16. Folge von einem Podcast aufnehmen, der jede Woche rauskommt. So. <lacht> dieses Hotelzimmer vor allen Dingen. Ich war ja am Donnerstag. Wir haben heute übrigens... <lacht> <lacht> Ich möchte mal
2: kurz erwähnen, dass wir an einem Samstagmorgen um 12.15 Uhr hier sitzen in unserem Hotelzimmer und einen Podcast aufnehmen, während alle anderen auf die Dreamhack gehen. Wir ja. sitzen wie so Larry's zu Hause und nehmen diesen Podcast auf. Und vielleicht haben wir auch schon vor einer Stunde auf Social Media ein Selfie gepostet, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, aber eine Stunde später immer noch nicht den Aufnahmeknopf gefunden. So.
1: Aber das Schöne ist, mit diesem Zimmer, also was haben wir jetzt genau, Samstag... <lacht> und am Donnerstag bin ich angekommen und ich war vielleicht ein Stündchen vor Fulda und ich bin in dieses Hotelzimmer rein und das Hotel ist an sich, kann man sagen, ganz schick. Es hat so ein bisschen diesen 1920er Jahre Flair, ne? Ja, genau, so ein bisschen L.A. noir Style und ich bin angekommen, bin ins Zimmer rein und dachte mir, boah, erstmal kurz, ne? Umziehen. Ja, und sagen wir mal, wie es ist. Ich stand halt in Boxerschutz in ihrem Zimmer und wollte mein Handy laden und, hab, und bin ein bisschen verzweifelt, weil hier war kein Strom. Es ging halt nichts. Und dann habe ich erstmal gemerkt, dass wir den Schlüssel in so ein extra Schloss reinstecken müssen, wenn man ins Zimmer reinkommt und das umdreht und dann wird erst die Elektronik freigeschaltet.
2: <lacht> Ey, ich habe in meiner, in meiner Zeit, die ich jetzt in Hotels war, viel Scheiße gesehen. So. Ich kenne Chipkarten und die ganzen Faxen und ja, mir ist es auch geläufig, dass man die irgendwie am Anfang des Zimmers irgendwo reinsteckt. Ja. Ne? Aber wir haben ja so einen Schlüssel, der wie so ein Autoschlüssel aussieht <lacht> ja. und wenn du den in die Türe reinsteckst, musst du kurz warten, bis ein elektrischer Motor summt, bevor du diese Türe überhaupt aufschließen kannst. So. Es ist eigentlich, eigentlich komisch, dass da kein Vorhang geschlossen mit so einer Zahlenkombination war und du kriegst ein Rätsel an der Hotel, wenn du eincheckst, dass du das doch mit irgendwie lösen
1: sollst. Mir fällt gerade ein, haben wir auf der Liste eigentlich äh, die Begegnung im, im Fahrstuhl? Oh Gott.
2: Also. Das Ding ist, Markus und ich haben die letzten zwei Tage gesagt, ey, wir müssen diesen Podcast von der Dreamhack aufnehmen. Und immer, wenn irgendwas Witziges passiert ist oder irgendwas Stranges, wo wir gesagt haben, cool, da kann man nochmal drüber reden, haben wir das aufgenommen. Deswegen haben wir jetzt also in einer Liste. Und jetzt haben wir eine super random Liste mit richtig merkwürdigen Dingen, die passiert sind. Und die Hälfte fehlt einfach noch. Zum Beispiel, dass wir am Donnerstagabend, unser erster Abend in Leipzig, einfach wieder ankamen im Hotel und in den Aufzug reingehen. Und da sitzt so ein Koloss, ein, so ein Berg aus Fleisch. So, das, das war ich mal zwei. Steht schon in diesem Aufzug drin. Sein Kumpel hält ihn. Er ist so halb angelehnt. Der war mega rotze raus. So. Der war ja. komplett feierabend. Die
1: beiden haben sich gut gegönnt.
2: Und wir haben versucht, vom Erdgeschoss bis zum dritten Stock eine Unterhaltung mit denen zu führen.
1: Also Phil hat es versucht. Aber so, eigentlich wäre gar kein Gespräch nötig gewesen an der Stelle. Aber Phil
2: wollte halt friend sind ein bisschen schnacken. Die haben gemeint so, ah, guck mal, die kommen auch von dieser Twitch-Party. Ja. Und ich so, ja, was geht, wo kommt ihr her? Und dann sagten sie, wir kommen auch von dieser so genannten und dann macht er diese Quotation-Marks mit seinen Händen im Aufzug Twitch-Party. Und ich habe gar nicht gegettet, was er wollte. Auf jeden Fall, sein Kumpel war megamäßig raus, und wir gehen einfach ins, gehen ins Hotelzimmer, und ich meine so, ey, Jungs, ganz ehrlich, der Typ ist jetzt kompletter Totalschatten, <lacht> aber er wird morgen trotzdem vor uns beim Frühstück sein. Am nächsten Tag, wir gehen runter zum Frühstück. Wer sitzt da?
1: Der Berg aus dem Aufzug. Der, der Bäumann. Der sah besser aus wie wir, der war echt wieder frisch der gewesen. War, ne?
2: Als ob er einen Zwillingsbruder <lacht> hätte, so. Das war auch unsere Theorie. Ja. Wir haben noch so rumgejokt, dass er einen Zwillingsbruder hat, der genauso aussieht wie er, der dann einfach morgen frisch am Frühstückstisch sitzt. Und dann merken wir am letzten Tag, Dreamhack, dass das eigentlich zwei verschiedene Menschen sind die ganze Zeit. Nachts setzt Fenster morgens der frische Bruder so. Ach, Jungs. Das ist super nice. Das hat mich ein bisschen an Hot Fast erinnert. Das war sehr, sehr cool. Aber ja, genau das ist es. Wir haben eine Liste mit merkwürdigen, mit merkwürdigen Begegnungen gemacht. Ich würde sagen, wir versuchen so ein bisschen kurz zu erklären, wie wir an diesen Punkt gekommen sind. Chronologisch, dass wir so machen, erster Tag, Bahnhof und so. Ne? Klingt gut. Und dann können wir diese Begegnung... Äh, Einstreuen. So. Was wir jetzt gerade erzählt haben, war Donnerstag, erster Tag. Da sind wir beide mit der Bahn angekommen. Du hast versucht, mit deinem Schlüssel das Hotelzimmer zu hacken. So. Das
1: klingt so gut, das Hotelzimmer zu hacken. Aber also habe ich mich wirklich gefühlt. Es war hammer gut. In Boxershort. In Boxershort. Ich habe mich extra nochmal frisch gemacht und habe vor allen Dingen natürlich alles prepared, denn wenn der Phil hier ankommen sollte und das Badezimmer abblicken sollte, dann sollten natürlich auch die Zahnputzbecher da stehen. Ihr wisst Bescheid.
2: Ich fand's auch geil. Ich war so 20 Minuten da und Markus fragt mich so: "Sag mal, findest du das eigentlich normal für dich?" Und ich so: Hä? Was ist normal für mich?" Ja, wenn du wenn du in ein Hotelzimmer gehst, guckst du dir nicht mal das Bad an oder so. Und ich so, hä, warum soll ich mir das Bad angucken? Was wird drin sein? Eine Dusche und ein Klo und ein Waschbecken. Und er so, ja, ich meine ja nur. Ich so, Markus, soll ich mir jetzt das Bad angucken? Ich stehe auf, ich gucke ins Bad immer. Ah ja, guck mal, eine Dusche, ein Waschbecken und ein Klo. Und bin wieder rausgegangen. Und dann guckt Markus voll enttäuscht. Und ich so, hä, was ist denn? Und er so, guck mal, die Zahnputzbecher. Und dann waren die Zahnputzbecher, von denen wir erzählt haben, die Markus von seiner Community geschickt bekommen hat, geschenkt bekommen hat, äh, schon vorbereitet im Bad, total süß so
1: positioniert. Ja. Deswegen, ich bin dann angekommen, habe es geschafft, mein Handy kurz zu laden. Es war nicht mehr so viel Ladezeit übrig, der Strom ging relativ spät an. <lacht> ja, sind wir dann zum Bahnhof mit dem guten Felix, dem guten Mr. Run. Shoutouts raus an dem Boy, der gerade sich auch bloß, keine Ahnung, 30 Meter von uns entfernt befindet wahrscheinlich. Und schläft. Und wahrscheinlich schläft er, ja. Ja, wir ja, haben dann den guten... Für die Pfannmann am Donnerstag abgeholt vom Zug. Mhm. Tja.
2: Oh, oh, das ist auch die erste Geschichte, ja. fällt mir ein. Ja, ich bin von, von Stuttgart nach Leipzig, mit, äh, von Lichtenstein, aus der Hauptstadt, Entschuldigung, aus der Lichtensteiner Hauptstadt, Hauptstadt, Faduz, Faduz, Faduz heißt sie. Faduz. Faduz. Ich weiß es nicht, du musst das Faduz. wissen, du Faduz heißt sie. Ja, okay. Ich glaube. Ich <lacht> bin auf jeden Fall mit dem Zug hergefahren und, ähm, als ich aus dem Zug ausgestiegen bin, waren am Bahnhof ein paar Leute, die ich kannte. Und von hinten kam jemand, der mit mir aus dem Zug ausgestiegen ist und meint so, ah ja, habe ich doch richtig gesehen, der Filmmann. Und ich denke nur so, hä, was? Was willst du eigentlich von mir? Er bockelt mal nicht gegen den Tisch, ich weiß nicht, ob, das, also, ob das, das
1: Mikrofon ob das Mikrofon da Bock drauf hat. Wir müssen vor allen Dingen auch aufpassen, weil diese Halterung an diesem runden Beitisch ist nicht unbedingt safe. <lacht>
2: Auf jeden Fall steht dann dieser Typ da, mein Herr der Firma. nicht so, ja, Servus, wer bist du? Ja, ich gucke deine Streams gar nicht, ich kenne dich eigentlich gar nicht, aber ich weiß, wie du aussiehst. Und ich so, alles klar. Und ich dachte mir erstmal nichts dabei. Und dann habe ich den abends auf einer Party, auf der wir waren, noch mal getroffen. Und dann hat er mir erzählt, dass er im Zug in Frankfurt zugestiegen ist mit mir bis nach Leipzig gefahren bis mich im Zug erkannt hat, sich aber nicht sicher war, ob ich dieser Typ aus dem Internet bin oder eine random andere bärtige, dicke Person, so, ja. von der es sehr viele gibt, habe ich auf der Dreamhack gemerkt. Ich sehe mich alle drei Gesichter selber nochmal neu. Und dann hat er gemeint so, ja, er hat halt er hat halt immer mal wieder geguckt, ob, ob ich das bin. so. Und in dem Moment ist mir klar geworden, es könnte sein, dass jemand zwei Stunden mit mir, ich weiß nicht, ob es so war, ob er mich nur mal kurz gesehen hat oder ob er zwei Stunden einfach immer Teil mit mir saß, dass mich jemand zwei Stunden beobachtet, so was ich tue. Und dann habe ich überlegt, was zum Fick habe ich eigentlich die letzten zwei Stunden gemacht? So saß ich popelnd in der Bahn. So was habe ich getan? Habe ich mir oft an den Sack gefasst?
1: Konntest du nicht genau recappen für dich?
2: Ich glaube, ich saß einfach nur zerfetzt auf meinem Stuhl und habe gehofft, dass die Bahnfahrt bald vorbei ist, weil ja, Transit immer richtig scheiße. Ich kotze bei Transit mittlerweile richtig heftig ab. Ich mag das nicht, Mann. Auch wenn Bahn cool ist, weil WLAN vielleicht so ein bisschen, ein bisschen chillen so. Hat funktioniert? Ja, bis Frankfurt und dann. Gab es kein WLAN mehr. Ach so. Dann wurde ein Podcast gehört und ohne Musik gehört.
1: Guten alten Podcast. Aber ohne Verspätung angekommen. Ey, schau das
2: Deutsche Bahnbruder. Cool. Vor allem schneller mit, als mit dem Auto. Mega, mega gut.
1: Sehr sweetie, Boy. Ja, und dann? Was, was, dann was? war die Party Donnerstagabends. Oh, und da fing es ja eigentlich schon direkt an. So mit, mit dem ersten, für mich vor allen Dingen super kuriosen ha, ja, ja. Ja. Sachverhalt. Wir sind dann abends noch mit ein paar Leuten essen gegangen, in einer Bar, äh, in der Barfußbar, I don't know. Barfußbar in Leipzig, da war schon Genau, ähm, da haben wir halt ein bisschen was getrunken, ein bisschen was gegessen. Achso, und bevor wir überhaupt was gegessen haben, haben wir uns Essen bestellt und dachten, okay, Essen ist bestellt, gehen wir nochmal raus in die frische Luft, kurz gemütlich. So, und wie wir draußen standen, war es, das war so random, ich komme da immer noch nicht drauf klar, wir standen öffnet. von
2: der Türe vom, vom Nebenhaus.
1: So. Ja, gegenüber vom Nebenhaus. So. Aber das genau. war auch
2: irgendwie eine Bar oder so, oder? So ein Eingang zu so einem Restaurant. Genau, und aber sowas. daneben,
1: das war wie so ein privat Ah, okay. okay, krass. Ja, genau. War verschickt auf jeden Fall. Und diese Eingangstür öffnet sich auf einmal. Da kommen <lacht> zwei Personen raus. Eine nette Dame und ein netter Dude. Und was, was wie war es? Ich krieg's es gar nicht mehr zusammen. Was hat sie genau? Sie steht auf einmal vor uns, guckt uns an und sagt, kann ich ein Foto von euch machen? Ja, stimmt. Kann ich ein Foto von euch machen? Und in diesem Moment war ich persönlich so komplett verwirrt. Ich wusste gar nichts, was passiert. Und dann hat zum Glück Phil die... Äh, wie nennt man es? Die Führung übernommen. Ja, genau. Wie, wie ich
2: das immer mache, wenn ich durch die Welt trete. Wenn du durch durchcarries. <lacht> ja, es ist, das Ding war, dass ich irgendwann dann geschalten habe. Das, was, was ihr nicht versteht ist, dass wir noch nicht also im Dreamhack-Modus waren. Yeah. Das, das wissen die ja noch nicht. Wir waren, wir wussten, wir kommen auf eine Messe und da gibt es Leute, die kennen uns und da gibt es Leute, die machen Fotos mit uns. Das ist klar, logisch. Markus und ich waren aber am Tag davor, bevor die Dreamhack losging, halt noch nicht so im, ach ja, jetzt sind wir ja auf der Messe, hier sprechen mich die ganze Zeit Leute an und wollen ein Foto mit uns machen, Modus. Mm. Das... Ist ja kein normaler Modus. Ja. So bewegen wir uns ja nicht durch den Alltag. Das ist ja nur Messe. Das passiert zu Hause ja nicht. Deswegen waren wir noch nicht, noch nicht darauf vorbereitet, dass jemand vor uns stand ein Foto machen wollte. Wir, ich, ich erst mal so als Allmann gedacht, so, okay, was ist passiert? Habe ich was <lacht> kaputt gemacht? Stehen wir irgendwo, wo wir nicht, rauch, äh, wo wir nicht rauch, rauchen dürfen? Denn ich habe die letzten Tage unfassbar viel geraucht. Ich bin nicht stolz darauf, es ja. zuzugeben. Aber ich habe Kette geraucht. Fucking Messe, Alter. Mein Hals, meine ganze Stimme ist einfach... Messe-Tage ja, sind immer schwierig. Ein Aschenbecher. Das ist widerlich. Auf jeden Fall standen wir dann da und <lacht> sie, war halt, sie war halt super nett, war mega höflich, ja. aber sie hat uns nicht diesen Hint gegeben, dass sie uns <lacht> kennt. So, sie jetzt fragt einfach nur, kann ich ein Foto von euch machen? Wie er super verwirrt. Und ich so, ja warum denn? Dann sagt sie, ja, ich kenne euch. So, dann, da war aber immer noch dieses im Raum, kann ich ein Foto von euch machen? Ja. Klang nicht so, Kö wie können wir ein Foto machen? So, <lacht> genau. ich dachte so, will sie uns jetzt einfach <lacht> fotografieren? Und dann sagst du halt, ja klar, und dann wartest du einfach mal, was passiert. <lacht> ja, so. genau. fun fact wir haben sie am nächsten Tag noch mal getroffen. Und ich glaube, wir haben sogar noch mal ein Foto gemacht. Ja. Also, also das so, war, war super nett. Super. Ja, das war, da dachte ich schon so, alles klar, Leipzig, ihr seid, ihr seid korrekte Dude, so. Ja. hier fühle ich mich willkommen mit euch, verbringe ich gerne ein paar, ein paar Stunden so. Und bisher, wir haben gestern drüber geredet, was wir in Leipzig so an Leute getroffen haben im Nachtleben. Und wir haben das Gefühl, das sind so richtig korrekte Menschen
1: hier. Bis jetzt kann ich nichts sagen, also die Leute haben bis jetzt immer darauf geachtet, was um einen drumherum passiert, das war echt sehr sweet gewesen. Keine bad feelings irgendwie zu keinem Zeitpunkt. Wobei doch, ah, komme ich später dazu. Zu dem Stichpunkt, wo du noch nicht Bescheid weißt. Das war das Einzige, was ein bisschen weird war.
2: Okay, ach shit, ja, es gibt nämlich ein Stichwort auf meiner, auf meiner Stichwortliste.
1: Wollen wir das einfach vorziehen, wenn wir einmal bei dem Punkt sind? Oder, ja, gut, nee, doch, ist wohl... Ist es doch, dann war es
2: das mit der Chronologie. Ja, okay. lass, doch, lass doch einen Teaser hängen für die Leute, die diesen wunderschönen Podcast hören. lass okay. es sich ja lohnt, noch ein paar Minuten weiterzuhören.
1: So. Damit die Leute genauso viel wissen wie du. Was hast du, du dir denn als Notiz dazu hingeschrieben. Da steht, Dude, tanzt mich an XMG-Party an. <lacht> <lacht>
2: Perfekt, dem bekommt er ist dieser. Wir, ähm, wir waren ja in dieser Barfußbahn am Donnerstagabend und es, es passiert mir sehr, sehr oft, dass ich Leute treffe und Gesichter nicht zuordnen kann. Mhm. Und ich, Leute kommen zu mir und gucken mich an. Und das kann sein, ich habe die schon auf drei oder vier Conventions gesehen, aber ich erkenne ihr Gesicht einfach nicht mehr, weil ich so viele Gesichter kenne mittlerweile. Ich kann manchmal einfach nicht mehr zuordnen. Wenn ich mit jemandem drei Minuten rede auf einer Fünf-Tage-Messe, wie die Gamescom, wo ich zehn Stunden, acht Stunden auf der Messe bin und der ist, das ist ein Drei-Minuten-Gespräch und das ist ein halbes Jahr her, das, das ist weg. So. Ja. Das ist einfach weg für mich, weil das so weit her ist. Deswegen ist das... <lacht> Kannst du mal kurz an die Türe gehen? Bin mal ganz ähm, das hat gerade eben an unserer Türe geläutet. Das ist die, die, die Reinigung, das Reinigungspersonal, die jetzt wahrscheinlich das Hotelzimmer aufräumen wollen, während wir anscheinend nicht da sind. Aber die wissen natürlich nicht, dass wir hier sitzen und einen Podcast aufnehmen. Ah oh Hast du gerade geflüstert? Markus, hast du gerade geflüstert? <lacht> ja. Wieso hast du geflüstert? Weil ich... Ja, okay, Markus regelt. Markus regelt auf jeden Fall kurz mal das P Putzpersonal. Kannst du die bitte abwimmeln? Okay, gut mal, Markus, komm wieder zurück. Das schneiden wir nicht raus. Das ist einfach jetzt putzkraft -Pause.
1: Schweinerei im Bad, die können sie später wegmachen.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich war gerade dabei, dass ich dich darüber habe, wie ich das strange finde, dass ich, dass so viele Gesichter am Start sind und ich gar nichts mehr zuordnen kann. Ja. Dann kam am Sonntagabend am jemand in der Bar auf mich zu und erstmal war ich im Modus zu so Gesicht suchen Gesicht suchen der kommt auf dich zu der spricht dich an du kennst den irgendwoher musst du musst du den wiedererkennen so ja. und dann hat sich schnell rausgestellt ich kenne ihn nicht hat sich vorgestellt ja. und dann meinte er auch er kennt mich nur aus anderen Streams und ich, ich glaube er hat so dieses da ist eine Person die finde ich ganz cool aber ich weiß nicht so viel über die Ideen gehabt mhm. und dann hat er einfach das erste genommen was er wusste und hat dann mich er hat dann gesagt, ja, ich weiß ja auch, dass du Cabrio fährst. Sag mal, wie ist denn das eigentlich so mit einem Cabrio? Ist das nicht super empfindlich? Wir haben letzte Woche über meinen Penis geredet, über meine Beschneidung im Podcast. Und ich, ich gebe diesem Thema sehr offen und transparent um. So, Ich blase das ins Internet, das ist kein Stress. Aber ich finde das so sehr weird, wenn du jemanden das erste Mal in deinem Leben triffst. Er sagt dir deinen, seinen Namen, du sagst ihm deinen Namen. Vielleicht umarmt ihr euch noch so zur Begrüßung. Und dann fragt er dich nach deinem Penis. So. Ich, fand das, ich fand das super geil. Aber es hat mich völlig verwirrt. Alles, was ich hier auch an, 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 an Geschichten erzähle, da sind keine Geschichten dabei, wo ich sagen würde, die haben mich negativ beeinflusst. So, das Mädel nach dem Foto war süß. Da waren wir einfach nur mega verwirrt.
1: Ja, ach, die der super Dude, cute mit dem ich gequatscht drauf, habe
2: der mich nach meinem Penis gefragt hat, habe ich auch am <lacht> nächsten Tag wieder getroffen. So, der war auch mega cute. Das war einfach nur sehr verschickte und sehr lustige Erfahrungen, so, die wir mitgenommen haben.
1: Das war Hammer. Man muss auch dazu sagen, wir waren eigentlich gar nicht darauf vorbereitet Donnerstag. Wir waren, wollten eigentlich nur in die Bar was essen gehen, ja. ein bisschen was trinken. Und dann waren dort so extrem viele Leute. Das war gar nicht predicted eigentlich. Also Leute, die wir kennen. So, wir genau. saßen da
2: und auf einmal kommt Twitch-Streamer XY und dann kommen nochmal vier und wird nochmal ein Tisch rangestellt. Und auf einmal ist einfach der komplette obere Bereich nur voll mit Twitch-Leuten innerhalb von ja. einer Stunde oder so. Das war völlig verrückt. Weil das war einfach so eine inoffizielle, merkwürdige, merkwürdige Party. Eine merkwürdige Ansammlung von Menschen. Ah, war cool. Super. War absolut cool. Ich glaube, wenn wir jetzt chronologisch fortfahren, Dann war das so der Donnerstagabend, wir sind irgendwann nachts um drei im Hotelzimmer vor Regionalfernsehen geendet.
1: Ja, genau, <lacht> Regionalfernsehen. Kann ja. ich
2: empfehlen. Ey, ist ohne Witz das einzige Nachttagesschau 24, was ich mir angucken kann im Fernsehen.
1: Ja, kann man darüber reden, was wir da gesehen haben? Über Dating oder was? ja. Du klar kannst du über Dating reden,
2: tut weiß, du hast die ganze Zeit in diesen Podcast.
1: <lacht> ich weiß bloß nicht mehr den Namen von einem guten Herrn. Klaus. Der gute Klaus. Ja. Der gute Klaus war nämlich, es ging, ich weiß gar nicht, worum es genau ging, um, die, um das Online-Dating.
2: Es Online geht darum, dass Single-Menschen Single mit über 70 sich nochmal im Dating versuchen und zwar im Speziellen im Online-Dating. Genau.
1: Und das ist irgendwie auf der einen Art <lacht> süß, dass so unbeholfen ist, äh, bei den Leuten. Auf der anderen Art war es halt durch den Beitrag und so, wie die Leute den ja dieses diesen Film geschnitten haben, also es war kein Film, es war eher eine Doku, wie das halt geschnitten haben, war es doch schon sehr ja, erheiternd in einem einen oder anderen Moment gewesen. Also es, ist halt, es ist halt echt
2: witzig, weil die haben sich Leute mit Charakter rausgesucht und da war halt Klaus, so ein übelst sportlicher, übelst fresher Dude. 76 Jahre, aber im Kopf völlig am Start. Ey, mit 76 sind wir
1: beide, sage ich dir, safe, so wie es ist, nicht wie er. Wenn, wenn überhaupt, wenn überhaupt, überhaupt. Noch, haben, noch am Leben, ja. so, weißt du? Das ist wirklich, also da, voll aber, Weißt
2: du, war auch so, ein, so ein cooler Dude, der hat einfach eine Lederjacke angehabt, so, das war einfach Klaus, so, das war ein Boy. Ja, ja der hat, ich glaube, der hat mehr gefickt, wie gepisst in seinem <lacht> Leben. Das sage ich dir, der Klaus, du, der war, der war gut am Start und auch, oh, die beste Szene die in diesem Beitrag war, dass irgendwie, es ist kurz vor Weihnachten und es klingelt an Klaus Türe und sein Enkel kommt einfach vorbei zum Kaffee trinken und dann unterhalten die sich über das Sexleben von Opa. Der meinte so, ja, die kommt heute Abend zu Weihnachten zu Besuch und dann gucken wir mal, also der Plan ist, dass ich da und da, sie da schläft und zeigt auf zwei gegenüberliegende Seiten vom Zimmer, aber dann muss er halt so lachen und sein Enkel lacht halt auch, weißt du das noch? Das war halt so, ja, Bruder, gönn dir
1: das ist so richtig, dieses weirde Gespräch zwischen Enkel und Opa, ey, ja, Obi können also das weiß ich nicht.
2: Ich fand das sehr nice. Mhm. Aber, aber das kann ich empfehlen, also das mache ich sehr gerne auch äh, zu Hause, vor allem wenn du noch so ein bisschen nischigere Regionalsender reinkriegst, und wir haben natürlich durch die öffentlich-rechtlichen einfach durchgescrollt, aber es gibt richtig, richtig nischige Sender, die halt einen kleinen Sendekreis haben und Regionalfernsehen, das ist so lustig, das, das, das fühlt sich manchmal so ein bisschen an, als ob Leute... YouTube-Videos 2012 hochgeladen haben, so die, so die Qualität, die damals am Start war, wo Leute Homemade Production irgendwie hatten. Ja. Das fühlt sich so an, als ob die Leute jetzt Fernsehbeiträge machen. Und das ist halt wirklich so, teilweise so merkwürdig. Und kennst du so viel besser auf YouTube. Das ist richtig verrückt, dass das sowas im Fernsehen läuft.
1: Also bei Fan äh, Fernsehen, muss ich sagen, Real Talk fällt mir auch gerade eins. Letztes Mal, als ich Fernsehen gesehen habe, war letztes Jahr Dreamhack, als wir auch in der Gruppe saßen und halt mal Fernsehen einfach angemacht haben. Ich habe jetzt über ein Jahr auch, ich weiß nicht, nur bei solchen Messen oder wenn andere Leute mal einen Fernseher anmachen. Ich wäre auch in dem Hotel, hätte ihn nicht angemacht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einfach mal zu gucken. Aber als Meme, bzw. wirklich mal durchzusäppen, was dort eigentlich läuft, ist oh, schwierig und witzig zugleich. Ja gut, aber wir
2: haben auch einen sehr verschickten Eindruck, wenn wir halt nachts um drei Uhr im Fernsehen unterwegs ja, okay. sind, so, dann kannst du halt auch nichts erwarten, Bruder. Die Primetime ist vorbei, da hängen normalerweise keine Schle Larrys mehr vom PC, äh, vom ja, Fernseher. Truly. Ist so. Hm, wann haben wir es denn aus dem Bett geschafft? Ey, ich muss ehrlich sagen, oh. dicke Props an dich. <lacht> Markus, ich, Markus, ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich stolz auf dich. Markus hat die Ansage gemacht, wir haben für drei Tage ein Hotel. Das heißt, es gibt dreimal Frühstück, das wir schon bezahlt haben. Er <lacht> möchte das mindestens einmal mitnehmen. Ja. Und jetzt sitzen wir in diesem Hotelzimmer. Und es ist tatsächlich heute, gestern und heute passiert, dass wir an beiden Tagen um 9 Uhr aufgestanden sind, damit wir noch eine Z Stunde Zeit haben, um dort zu frühstücken. Oh, ja. Es war und echt. es durchgezogen haben.
1: Ey, es war super lecker vor allen Dingen Hat sich super gelohnt, oder?
2: Ja, hat sich richtig gelohnt, zweimal nur irgendwie vier Stunden oder fünf Stunden zu schlafen. <lacht> so,
1: dafür, dass man morgens ein Kaffee und ein Brötchen kriegt. Bruder. Ja, Kaffee und Brötchen. Oh, ei, schmeckt. Das ist schon, kommen, da kann man nichts sagen. Das ist schon. Oh. Aber
2: ist es eine Stunde weniger schlafen wert?
1: Ja. Echt? Dafür, um so kräftigend in den Tag zu starten. Ach, vor allem, wenn, so wenn man es gezahlt hat, ne? da, blutet, da blutet das schwäbische
2: Herz. Das ist halt
1: so. Du? Da denke ich doch an dich.
2: Ey, ich muss, wir, wir nähern uns langsam dem krassen Thema am Donnerstag. Ich bin, ich bin happy. Wir müssen, gleich, wir müssen da gleich richtig dick drüber reden. Am ja. ähm, Donnerstag, ja gut, was, wie kann man das abkürzen? Äh, Quatsch, Freitag, wie kann man das abkürzen? Wir sind einfach zur Messe gefahren, gedüst, haben dann angefangen, ein paar Leute zu treffen. so. Äh, hatten einen Stream bei der Indie-Arena-Booth. Mhm, genau, mit dem guten Felix. War mit, mit das Mr. Run und äh, einem Entwickler unterwegs und haben, haben sein Spiel gezockt im Stream. War super chillig für eine Stunde. Mhm. Und dann sind wir bei einem Spendenstream gelandet. Und es ist so, da hab ich, haben wir, glaube ich, im Podcast noch gar nicht drüber geredet, dass wir äh, bei einer anderen Streaming-Aktion dabei waren, Streaming with Heart hieß die die aber für dieses Jahr pausiert wurde, weil es da ein bisschen organisatorische Probleme gibt. Und die Leute von MSI, die normalerweise mit dieser Aktion partnern, haben dann halt gesagt, ja, fuck it, wir machen was Eigenes. Und haben äh, Game Over for Cancer ins Leben gerufen, das ist eigentlich nur so... So eine kleine, so kleine Fundraising-Kampagne, die bis Ende Februar läuft. Und ich wurde angefragt, ob ich da nicht mit streamen will. Und da Markus in dem alten Streamplan mit dem alten Programm auch am selben Stand eingeplant war und ich sowieso das für eine gute Idee halte, wenn Markus und ich uns vor eine Kamera setzen <lacht> oder vor ein Mikrofon, habe ich gesagt, komm was ich da wolle. Ich, dieser Mensch muss sich jetzt mit mir in diesen Stream setzen. Holt mal bitte irgendwo einen Stuhl her. Wir machen, <lacht> wir machen das jetzt zusammen. Und dann haben wir... Dort einen Charity Stream gemacht. <lacht> Muss man, so kann, wenn wir ehrlich sind, können wir sagen, wir haben nicht nur einen Charity Stream gemacht. In der Theorie haben wir sogar zwei Charity Streams gemacht. <lacht> ja. Shoutouts an den guten Journey gehen raus. <lacht> ich habe nämlich vielleicht vergessen, den Stream Key <lacht> auszutauschen. Was bedeutet, dass wir so ungefähr ein, zwei Minuten live waren auf einem anderen Twitch-Kanal, <lacht> bis ich gemerkt habe, was passiert ist, bis ich dann meinen eigenen Stream Key gefunden habe. Ich glaube, Watt ist sogar noch da, oder? Also gibt es VOD noch, falls jemand nachgucken <lacht> möchte, auf dem Kanal von Johnny C. Derp. Ja. Könnt ihr rausfinden, wie Markus und ich panisch darauf reagieren. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ich habe so zum Glück schnell ausgemacht. Man sieht gar nicht, wie, wie unangenehm das danach war. <lacht> das
1: hast nur du gesehen. <lacht> ja, aber es war schön zu sehen. Es war, war schön zu teilen. Boah, aber weißt du, was noch schöner zu teilen war? Hm? Dieser Moment, dieser Stream an sich. Das, was da passiert ist. Das, die, die nicht... Ich, ich, weiß ich nicht.
2: Das ich muss ehrlich sagen, ich hatte mega Schiss davor. Und das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden. Ich bin ja manchmal so ein bisschen out of touch mit meinen Gefühlen. Hm. Manchmal habe ich sehr irrationale Gedanken. Und ich bin mit diesem Bauchgefühl hingekommen. Du musst da jetzt krass abliefern. So, das war mein Mindset. Das habe ich, das habe ich im Nachhinein gemerkt, dass das eine Erwartungshaltung war, die ich hatte, aber davor gar nicht so bewusst wahrgenommen hatte. Weil ich glaube nämlich, dass es mir vom so dass ich denke, ich komme daher und die, ich muss jetzt einfach was Gutes tun. so Ich muss ich muss jetzt das Maximale rausholen, damit das sich gelohnt hat. so ja. Und ich weiß nicht, ob das eine geile Einstellung ist, aber wir haben ja eigentlich schon, kann man sagen, ich für meinen Teil sage, wir haben da heftig abgeliefert. so Ich fand das
1: mega witzig, diesen Stream. Dito also ich weiß nicht, ich bin ultra überwältigt gewesen zu dem Zeitpunkt, jetzt immer noch, aber das war gestern so null greifbar gewesen irgendwie. Das Denn ohne jetzt, ja, um, ohne jetzt um den heißen Brei ja. rumzureden
2: so. Es ist tatsächlich passiert, es, wir haben anderthalb Stunden insgesamt gestreamt und das haben ähm, Leute insgesamt 1040 Euro gespendet. 90 Minuten streamen, 1040 Euro. Und ich dachte halt so, ja okay, hey ich setze mich da eine Stunde hin, ich motiviere da drei, vier Leute. Und es kommt vielleicht so ein Betrag irgendwo so 60, 70 Euro um die Ecke. Ja. Das dachte ich, es könnte realistisch sein, wenn da mal so ein paar Gönner dabei sind, so wenn da mal jemand einen Zwanni reinschmeißt.
1: Ja.
2: ja, und dann kam halt der Stream und dann haben wir gesehen, dass Leute halt nicht nur einen Zwanni reinschmeißen, sondern dass Leute einen Fuffi reinschmeißen und den Fuffi auch regelmäßiger reinschmeißen. Ja. Da Leute mal mit 250 Euro Spenden vor Platz gehen, so als top Donator Und das halt alles für die deutsche Krebshilfe. so Wir haben da nicht reingebaitet, uns die eigene Tasche gebaitet, so ja. Wir saßen da und haben haben
1: für diese Charity-Aktion eingesammelt und das das habe ich so habe ich das noch nicht erlebt ich fand es irgendwie auch schön oder zu solchen Punkten finde ich es irgendwie schön dass man irgendwie die die Möglichkeit irgendwie hat beziehungsweise sieht dass man andere Leute für solche Themen die auch weiß ich nicht die sich damit auch beschäftigen beziehungsweise da Wert dran legen zusammenfinden einfach mhm. bei sowas ich fand irgendwie diese, dieser, diese Harmonie, die dabei auch entsteht irgendwie, weil dieses, dieses, was heißt gemeinsame Ziel, es war ja nicht wirklich so ein Ziel gewesen, es war wirklich die Leute, haben wir einfach gebockt, wir haben jetzt nichts irgendwie in, gesagt, in Form von Zahlen gesagt, irgendwie das oder das oder irgendwie. Wir hatten ja einfach nur eine gute Zeit gehabt, ein bisschen geschnackt, gemütlich gemacht und trotzdem ist so was so eine Riesenzahl dabei mhm. rumgekommen.
2: Also ich muss sagen, ich habe ich hab schon mit den Zahlen ja. gearbeitet, die wir
1: bekommen haben. Ja, aber ich sag mal so, Bait für den guten Zweck. Das kann man ruhig ja, machen. Ja, also ich
2: nee, nee ich, ich sehe das, ich seh super objektiv. Ich habe da megamäßig reingebatet. Mhm. Und das wäre was, was ich unter Schärf, schärfste kritisieren würde, wenn, wenn ich das Wenn in die eigene Tasche gehen. Wenn würde. ich so in, die eigene, das Leute in die eigene Tasche gehen. Logisch. Aber wenn das für wenn du für, 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 für die fucking deutsche Krebshilfe baitest, Alter. Ja. ja dann, dann kannst du Das Ist ja nichts Schädiges. Du fragst die Leute nach Kohle, sitzt da und battles aber die gönnen sich. So, mhm. die haben Bock und dann ist okay. Also ich finde ich find das völlig legitim, in, in Charity-Streams drüber zu sein und einfach mal fies auszurasten, wie wir ausgerastet sind. Weil irgendwann hat die Gegenbühne, auf der Gegenbühne lief einfach ein Programm, da haben irgendwelche Leute Beat Saber oder so gespielt und einfach richtig laut Musik. Und Markus und ich saßen einfach nur da und haben uns angeschrien, weil wir uns nicht mehr gehört haben und weil wir Angst hatten, dass man uns im Stream nicht mehr hört.
1: Es war auch vor allen Dingen deine Stimme, also deine Stimme war, war vor weg. allen Dingen nach den anderthalb Stunden Ciao. so. Das war richtig weg
2: uns an dieser Stelle nochmal
1: an Johnny, Johnny, der vor uns da war, sagen, ja. der drei Stunden lang
2: unter Vollprogramm gegen die andere Bühne angeschrien hat. Die waren richtig viel am Start, während er gestreamt hat, bei uns
1: nur so ein bisschen. Wahnsinn. Völlig verrückt. Aber abgesehen davon ist in diesem Stream auch was sehr Romantisches passiert, ne? Oh das, das, das müsste ja. man eigentlich mal hier auch erwähnen, ne?
2: Es ist halt leider ein Podcast so, es ist ein komisches Medium, mit dem man keine coolen Sachen zeigen kann, die passiert sind, ist kein Stream. Aber Markus und ich haben in feinster Susi und Sträuchmanier, ein Knopfersregel versucht zu verschmeißen. Auch davon gibt es einen Clip, den werdet ihr bestimmt finden. Das, das VOD wird noch ein paar Tage online sein und die Clips sind ja permanent. Das heißt, ihr könnt das auf dem Kanal recherchieren, ihr werdet das finden. Das war, ihr habt alles auf meinem Kanal gestreamt gehabt, ne? Mhm, genau. Ja, werdet ihr finden. An dieser Stelle auch nochmal ein Aufruf, falls ihr Bock habt, euch dieses Projekt mal anzugucken, was da ins Leben gerufen wurde, unter dem Hashtag Game Over Vier als Zahl. Äh, Cancer könnt ihr euch damit mal ein bisschen befassen. Wie gesagt, es läuft, soweit ich weiß, noch bis Ende Februar. Ich glaube, 28. Februar. Mhm. Und ihr könnt da sehr gerne auch noch mal ein Fünfer oder ein Zehner lassen, falls euch das interessiert. Etwas Gutes für die deutsche Krebshilfe zu tun, dann seid ihr dazu herzlich eingeladen. Die suchen auch noch übrigens Streamer. Jeder, der Bock hat, kann sich über diese Seite die Alerts dafür holen und kann öffentlich für die streamen. Ihr könnt ja. einen eigenen Fundraising-Stream noch machen in den nächsten zwei Wochen bis diese Aktion vorbei ist. Markus, was ist eigentlich deine Lieblingskonstitutionelle Monarchie?
1: Wenn du mich jetzt so fragst, Luxemburg.
2: Und was war danach, nachdem wir bei ihm fertig waren? Dann waren wir Ja, wir waren richtig fertig, Bruder. Wir waren wirklich richtig fertig. <lacht> Ey,
1: ne? Ich war, ich war wirklich super geschafft. Ich, man man konnte ja, sowas ist ja nicht sofort danach greifbar. Du machst ja nicht aus und sagst dann, jo, okay, das war es jetzt gewesen, cool. So, dann fängt ja erstmal so das eigene Gehirn zu arbeiten an, was, was da gerade eben wirklich passiert ist und versucht zu realisieren, was passiert ist.
0: Ich,
2: wir haben den Stream ausgemacht, gucken uns beide nur an, ja. schütteln den Kopf und sagen, nee, nee, dann kommen links und rechts Leute von uns und labern uns zu. Wir beide waren nicht mehr Modus, wir konnten nichts mehr. Das ging überhaupt nicht. Wir mussten direkt den Stand verlassen, das war so. Bruder, ich muss hier raus aus dieser Halle. Ich brauche unbedingt frische Luft. Ich brauche jetzt eine Kippe. Ich brauche mal fünf Minuten kurz für mich alleine. Ja. Ich
1: kriege das nicht mehr hin. Das war Wahnsinn. Krass, das war
2: absolute Abfahrt.
1: Boah. Aber das war auch zugleich, wie gesagt, ein mega-nices Feeling. Oder ist im Nachhinein so eine geile Sache einfach. Das freut mich. So, Dreamhack, schon alleine für diesen Fakt ist es... Huf! Sweetie sweet. Es war halt wirklich Überwältigung, die wir gespürt haben, ne? No? Überwältigung kann man da schon sagen. Du ja.
2: wurdest, ich wurde einfach überfahren von Emotionen. <lacht> Digga. Das, war, das war nicht mehr feierlich. Das war ganz, ganz an, ganz, ganz anstrengend. Aber ich habe super gern gemacht. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, na, unsere Eigenleistung dabei ist halt gegen Null. So, wir haben uns hingesetzt ja. und haben, haben halt gesagt, macht mal. Wir haben nichts dafür geleistet. Großartig, dass diese Spendensumme so dazu äh, zusammengekommen ist. Das waren Leute, die von sich aus gesagt haben, hey, das ist eine coole Aktion, das supporten wir. Das ist für einen wohltätigen Zweck, da machen wir mit. Deswegen Shoutouts an die Boys, die in diesem Stream anwesend waren und da mitunter sehr viel Geld gelassen haben. Sehr großzügig. Und da waren selbst heftigste Memelords
1: Meme am Start. so. Ja, die Memes wurden gedroppt. <lacht>
2: Frag ich nicht, wurde für, aufgeklärt. Frag, Markus, frag nicht was für Saft. Wie konntest du den Crab Rave denn bitte nicht kennen? Oh, Crab
1: Rave. Wie kann sowas? 40 Millionen Aufrufe haben. Das ist die teideste Meme. Das ist eine der teidesten Memes, Markus, die letztes Jahr gedroppt wurden. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Weißt du, wovon ich irgendwie... Doch, ich war eigentlich schon überzeugt. Da sagst du jetzt, ist das die
2: Überleitung auf die XMG Party, oder ja. was? Also die XMG Party, muss man sagen, ist unter Dreamhack-Besuchern immer eine Meme. Äh, über die letzten, ich glaube, die letzten zwei Jahre habe ich mitbekommen, dass es eine XMG-Party gibt. Dafür muss man sich am Freitag. Party! An, Party! <lacht> Party! Da muss man sich am Freitag von denen ein Bändchen holen an ihrem Stand. Und dann kann man abends auf ihre Party kostenlos. Kriegst noch Freigetränke? Und es ist meistens so, dass sich alle Leute am ersten Tag der Messe direkt dieses Bändchen holen. Aber dann der Großteil nicht hingeht. Mhm. Und, und wenn sie hingehen, dann sagen sie, oh, das Freibier war eklig und die Musik war scheiße. Also alle haten einfach diese Party, aber man geht irgendwie trotzdem hin. So so das, glaube ich, ein guter Rahmen, dass die Leute ja. verstehen, was die XMG-Party ist. Ja, Fun Fact. Ich war noch nie auf einer XMG-Party. Ich habe mir immer mein Mädchen geholt, aber bin hingegangen. <lacht> <lacht> und dann war. Gestern der Moment, wo wir gesagt haben, ey, wir müssen uns angucken, ob das wirklich so scheiße ist. So. Ja. Wir müssen das rausfinden, wie kacke das
1: ist. Also ich muss dazu sagen, ich war äh, vor zwei Jahren gewesen. Dort gab es halt für jeden, der auf der Party war, ein kostenloses Sterni. Und dann halt Musik, super wack, also genauso wie man es gesagt hat. Deswegen bin ich letztes Jahr nicht auf die XMG Party gegangen. Und dieses Jahr wollte ich eigentlich auch nicht gehen, aber dann... Ich, ich sage immer bei sowas, mir ist das eigentlich egal, wo die Party ist oder was irgendwas ist. Es kommt wie immer auf die Leute drauf an, finde ich. so. Wenn du mit guten Leuten unterwegs bist, dann kannst du machen, was du willst. Dann kann, gib dem Abend. Ich, das ist genau das, was ich dir gesagt habe. Als ich dich gefragt habe, Markus, gehen wir nachher auf die
2: XMG-Party? Hm. Dann sagst du, weißt du noch nicht? Und ich sag, ja, je nachdem, ob du da bist, ist es halt eine gute Party. So, wenn, wenn du damit hingehst, wird es für mich eine gute Party werden. Ohne wäre halt weg gewesen. Weil du halt wirklich echt viel mit den Leuten machst, die du halt mitnimmst, ne? No? Ja. Auch wenn man sich hier und da mal aufteilt, eine Stunde nicht sieht, so, findet man immer wieder zusammen.
1: Das war sehr verschickt. Willst du erstmal irgendwie ein paar Eindrücke, was... Ja, was war denn groß los? Also ich
2: weiß noch, dass, dass das hieß 20, 21 Uhr Einlass und dann standen da oh, alle...
1: der Einlass. Und dann gab
2: es irgendwie so zwei Schleusen aus Gittern und dann ist man von der einen Schleuse in die andere Schleuse geschickt worden dann haben wir da zweimal die Schleusen geswitcht und dann auf einmal kamen von beiden Seiten in, die, in diese Schleuse noch Leute rein. Und dann war das richtig, richtig voll und wir standen da irgendwie so für fünf bis zehn Minuten in der Menschenmenge. Keiner wusste, was abgeht. Man hat nur noch Leute um sich rumgesehen. und das war voll
1: weird. Phil, Frage. Yeah. Was passiert, wenn man eine Kette von Gittern, es gibt ja so Einzelgitter, die ca. Mhm. drei Meter lang sind. Was passiert, wenn der eine auf der anderen Seite anfängt, also so 100 Meter entfernt, ne? der andere auf der anderen, und die bauen beide verkehrt rum und die treffen sich in der Mitte? Genau das ist nämlich passiert. Die Nein. Mussten, deswegen, die mussten diese Gitter dann ab der Hälfte einmal wieder aushaken, einmal umdrehen, diese Nein. drei Meter bei dieser riesen Menschenmasse und wieder einhaken. Nein. Die konnten das doppelte Arbeit dort machen. Das war so ein oh, schwieriges, schwierige sagen, Organisation.
2: Es war, es war jetzt nicht irgendwie kritisch, aber ich habe mich schon ein bisschen unwohl gefühlt in dem hm. Moment, weil ich dachte, das ist jetzt echt eine beschissene Situation, dass hier so viele Menschen auf so engem Raum stehen, weil wir standen in so einem Eingang zu so einer Schleuse oder ja. sowas. Das war, das war ganz, ganz
1: weird. Was ich aber auch sagen muss, so Shoutouts an die Leute von den Security-Leuten, beziehungsweise die da das alles, sagen wir mal, mit betreut haben, aber auch auf der anderen Art, weil die mussten sich teilweise so dumme, flapsige Sprüche von der Seite mit anhören. Der von wo... mir. Ja, aber, <lacht> von mir. Ja, aber auch, das hat Leute getroffen, so die, die können halt nichts dafür. So. Das ist nicht ihre Planung. Die machen halt das, was denen gesagt wird. Und weißt du, was ich meine? so? Deswegen finde ich es immer total dämlich, dass die Leute dann dafür vollgeflappt werden, so dass die das Ventil sind für die Leute, den, dass sie sauer sind, weißt du? Die, den,
2: ja, das, das ist witzig auch, damit habe ich, hab ich mich auseinandergesetzt. Ich bin nämlich, um, äh, als ich auf die Dreamhack kam, man musste sich beim Einlass anscheinend so ein Bändchen holen, dass du 18 bist. Weil die Dreamhack-Halle, die Expo-Halle, nicht die LAN halle die Expo-Halle, wo die Aussteller sind, ist zweigeteilt. Es gibt einen Bereich, der ist frei für alle, und dann gibt es einen Bereich, der ist ab 16. Und das Ding ist, du kannst dann mit einem krassen Vollbad hingehen, und äh, aussehen, als ob du knapp 30 bist. Aber wenn du kein Bändchen hast, kommst du nicht in den 16er-Bereich. Da stehen Securities, die lassen dich da nicht rein. Ja. Das, was? Also ich komme da also hin und dann steht da halt so, so ein Ja, er ja, hat jetzt keinen super, super, dominanten Eindruck gemacht. Da steht <lacht> da so ein Security-Boy von der Messe Leipzig. Und ich, so, ich gehe halt hin und so, ja, servus. Und lauf durch. Und er so, halt, 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 bitte die Bändchen, die Bändchen. Und ich so, ja, hab ich nicht. Ja, aber sie dürfen hier sonst nicht rein. Ich so, das steht doch ab 16, oder? Und er so, ja. Und ich so, ja, wie alt bin ich denn so, wie alt, alt sehe ich denn aus? Nee, so, nee, Entschuldigung, dann können Sie nicht durch. Das ist Anweisung von oben. Und dann habe ich gemeint, das ist aber schon sehr kundenunfreundlich, dass man die einmal über die Messe laufen lässt, um ja. ihnen dann zu sagen, die müssen jetzt sofort wieder zurück zum Eingang. Das muss doch besser geregelt sein. Wieso ist hier keiner, der diese scheiß Bändchen ausgibt? Was soll das? Ja. Und da habe ich, halt, hab ich halt einfach direkt angeschnauzt. So, war mir scheißegal, fand ich mega wack von dem. Weil ich halt dachte, wenn du es jetzt
1: schaffst, so ein bisschen so Zahl zu drücken ja. dann lässt er dich durch. Ja dann, ah, ja, dann gehen sie halt durch so. Ja, schon. Aber an so einer Stelle war es ja ganz gut. Man hat sie am Endeffekt als Feedback gelassen. Weißt du, was ich meine? Ich habe ihm noch gesagt, das, muss, das ist ja ein ganz großes
2: Organisationsproblem. Ja. So. Weil wir halt nicht die Ersten waren. Und wir wären auch nicht die Letzten gewesen, seitdem denen das passiert ist. Weil am Eingang kannst du einfach vorbeilaufen, ohne dass du ein Bändchen kriegst. Das hat uns keiner da gesagt, das war nirgendwo ausgeschildert,
1: da war nichts. Ja, da war nix. Das weißt du nicht. Genauso organisiert ging halt die XMG-Party los. Aber Warte, ja,
2: das Beste ist ja, als wir dann diese Schleusen, als wir dann diese zwischen diesen zwei Gittern immer wieder gewechselt haben, laufe ich irgendwann rein, und wir denken, jetzt geht's da rein, das ist der Eingang. Und dann kommt mir der Typ wieder entgegen, der mich morgens nicht reingelassen hat. <lacht> mit dem scheiß Bändchen, den ich angemault habe. Und ich sehe ihn nur. Und er zeigt so: Bitte gehen Sie zurück, Sie müssen wieder zurück. Und ich zeige auf ihn und sage: Er macht es schon wieder! Er macht es schon wieder! Okay. Und dann bin ich einfach auch, ich, gelacht, ob ich umgedreht und bin gegangen. So. Das war einfach, ah Gott, oh, man. man. Fucking XMG-Party. Ja. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall mal den Teaser auflösen, weil das interessiert mich jetzt auch. Du kamst auf der XMG-Party zu mir, ja. lachen, Tränen lachen <lacht> und fragst, sag mal, das hast du gar nicht mitbekommen, oder? Und ich so, hä, was ist denn los gewesen? <lacht> ähm, ich fand nämlich nice auf Techno, ein bisschen am Tanzen so. Ja. Es gab nämlich tatsächlich noch einen Techno-DJ ab 0 Uhr der war, war ganz okay so.
1: Das war, ich glaube, noch nicht mal zur Techno-Zeit gewesen. Oh, das war schon davor, das war ja, davor ja, noch. Ich glaube, oh das war davor, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber man muss erstmal die Rahmenbedingungen Du kamst zu mir und sagst,
2: bitte schreib das sofort auf, das muss ich dem im Podcast ja,
1: erzählen. Ja, wir müssen noch mal die Rahmenbedingungen für das Event stecken für euch, damit ihr Bescheid wisst. In einer der Hallen, wo halt diese Dreamhack, dieses Event stattfindet, war halt dann abgesperrt ein bisschen Party-Dance-Fläche, Sitzplätze, die auch rege genutzt wurden. Und halt so ein kleiner Außenbereich, wo halt für die Raucher mal raus frische Luft. So, und man hat am Eingang vier, beziehungsweise das hat man vorher bekommen, so vier Coupons bekommen, vier womit man genau vier Freigetränke bekommen konnte. Und das Bier, was es da gab, war irgendwie eine Brauerei aus der Region, welche da mit das ganze Ding gemacht hat. Die Funky Forelle, Bruder. Genau, Funky Forelle. Ähm, ja, vom Geschmack her... Muss halt jeder für sich wissen, Ach, Bruder, sagen. Bruder, das ist kostenloses Bier. Das Deswegen, genau, ey, da, du weißt, wie es mit dem Frühstück ist, so der Geiz.
2: Kostenloses <lacht> Frühstück.
1: Das nimmt er mit. Ähm, genau, und deshalb war das auch für manche ein, denke ich, sehr angeheiterter Abend. Da waren, richtig, da waren richtig viele Leute, die komplett rakete waren. So, und da kommen wir zu dem Punkt. Ich war halt ein bisschen wavy unterwegs gewesen. Also ich, ich war schon gut gehittet von dem, was halt danceflächenmäßig ab, äh, passiert ist und bin halt ein bisschen rumgespackt. Und ich sag mal so, für Außenstehende, die mich nicht kennen oder die das so generell mit Dancen und Co. nicht so feiern, die sehen halt da einen relativ großen schl schlagsichen Skinny Dude mit langen Haaren, der halt dort einfach abgeht. So weißt du? Und da kam ein äh, Dude, ungefähr so, die Hälfte und nochmal ein Viertel weg von dem Dude, den wir in, im Aufzug getroffen haben. Warte mal, die Hälfte und ein Viertel <lacht> davon weg. Ja, genau. Also was jetzt?
2: So, also erst so wie ich.
1: Nee, noch, noch ein bisschen. Noch ein bisschen
2: brachialer. <lacht> ja. Ich darf das sagen, so ich bin, ich bin selber geschädigt. So. <lacht> genau. Ich darf, andere Leute, darf ich andere Leute eigentlich schämen? Ist es das so, dass ist ich die das Legit? Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich keine Legitimierung. Ja, dann darfst du aber sagen, dann darf ja auch kein Schwarzer das N-Wort benutzen. Habe ich gerade gelispelt? Benutzen. <lacht> wenn es das, wenn das die Legitimation ist, dass du einer Randgruppe angehörst, dass du Jokes über diese Randgruppe machen darfst, ja. dann gehöre ich doch offensichtlich der Randgruppe der fetten Menschen an, der gönnerhaft fetten Menschen. Dann darf ich doch andere Leute auch brachial fetten, wenn ich das bei
1: mir selber mache oder nicht. Ich gehe da einfach jetzt mal geschickt aus der Frage aus dem Weg und sage, subjektive Wahrnehmung ins... Äh, Space. Du sagst einfach, das juckt mich nicht. Also Nein Safe anderes. Space, das nimmt jeder anders wahr. Ja, gut, man muss es nicht machen, aber ich finde, das ist okay. Ja. So. Und halt genauso ein Dude, der sah ungefähr genau gleich aus, ne? Bloß ein bisschen weniger, sonst sah der genau gleich aus. Und der danzt halt so auf immer mit seiner Bierflasche, kommt halt so an, ganz hektisch mit seinen Armen so fuchteln. Und dann äh, stellt er sich an einen Dude, der auch bei uns mit war halt so ran und schenkt ihn halt so ein bisschen an, halt so mit dem Po halt so an ihn ran. Dann geht er weiter und stellt sich vor mich und danst mich halt so mit dem Popo an und kommt halt immer näher und drängt mich halt so einen halben Meter zurück und dreht sich halt weiter an. Und da bin ich halt so einen Standschritt nach vorne gegangen, weißt du? Und ich, ja. ich war halt, keine Ahnung, der war vielleicht 1,70, also ich war ein bisschen größer wie er. Ja. Und da bin ich halt so einen Schritt nach vorne, habe ihn halt von links so umarmt und hab halt nach unten und hab gesagt, alles gut bei dir, weil ich halt nicht wusste, was bei ihm halt Phasis, ob er betrunken ist, so. Und der guckt mich an, und meinte so, bei mir ist alles gut, ist bei dir alles gut? Halt so total wie auf Strom. Und ich so, ja, bei mir ist alles gut. Na, ist doch geil, ist doch geil. Hat Ah, so
2: ein durchkommt. Ich es <lacht> ja. mir so gut vorstellen.
1: Äh, hat dann äh, weiter getanzt und ich war halt super verwirrt. Ich denk mal, er ist wegen des Dancens gegangen, weil. Ihr müsst euch vorstellen, auf der Party hat wirklich niemand wirklich gedanst, so zum Anfang. Wir
2: haben, wir haben die ganze Zeit wir getanzt, wenn wir drin waren.
1: Wie gesagt, fand ich auch
2: mega chillig, dass da keiner einen Fick gegeben hat. Und einfach, du verstand standen da mit Winterjacke und Rucksack, aber war, war einfach, war egal. Wir haben einfach gedanst und ja. wir haben abgeswaggt.
1: Techno haben dann ein bisschen mehr Ja, war geil. gedanst. Das war dann noch echt super geile Musik. So, und der Dude, das war halt irgendwie super weird gewesen. Dann stand er halt so daneben und hat mich angeguckt mit. Augen, die ich nicht definieren konnte, will er mir gleich aufs Maul hauen, sind die aggressiv, sind die nicht aggressiv so. Und ich habe mich halt schon so innerlich ein bisschen vorbereitet, weil ich nicht wusste halt in diesem Moment, was passiert so. Und dann steht er so vor mir und nimmt einfach so seinen, seine, seine, seine Hand so nach vorne und macht dann so einen Daumen. Also er nimmt so seine Hand nach vorne, ohne wirkliche Definition der Form, ob nun weißt du so, in, in meine Richtung, und macht dann so einen Daumen und geht weg. Und das war was, so weird gewesen, weil ich nicht, er, er, dann, es war alles so okay für ihn, so ein Daumen. Und das war super weird gewesen, weil halt die Definition, ich wusste nicht, ob er jetzt, was er machen will in dem Moment, weißt ja, du? Ja, ja. So, war völlig verschickt gewesen. Und dann geht er halt weg und Felix, stand halt mit dem Kreis, wo hat übelst gefeiert, weil er halt so diese ganze Situation so richtig komisch fand. Weil der, der war komplett aus seinem Leben schon raus. Ja, wollte gerade sagen. Der klingt nicht so wirklich, als ob man da war. Und eine Stunde später, original, wir sind dann, haben uns was zu trinken geholt. Die Musik war wirklich super schlecht zu dem Zeitpunkt. Und dann waren wir original eine Stunde draußen gewesen, kommen wieder rein, stellen uns kurz an die Seite und genau dieser Dude kommt so an uns vorbei, stellt sich in den Kreis, wo wir halt standen, guckt halt so rein, guckt halt allen ins Gesicht, nimmt wieder so die Hand nach vorne <lacht> zeigt wieder so seinen Daumen und geht einfach wieder weg. Und ich dachte so, hat er das in dem Moment random gemacht? Er sieht einfach Leute, stellt sich zu und zeigt wieder einen Daumen. Oder ist es, weil er unsere Gruppe wieder gesehen hat? Und weißt du? Ich frage mich, was in, diesem, was in diesem Kopf abgeht, wenn du sagst, der war
2: mega raus. Hm. Vielleicht ist das ja so ein Mensch, der mega raus war und das weiß, dass er mega raus ist und irgendwie nicht mehr rafft, warum er Aufmerksamkeit bekommt, aber irgendwie merkt, egal wo geht alle Leute gucken ihn an. Und dann zeigt er einfach so den Daumen so, ja, ja, ist okay, alles gut mm. bei mir. Weil er einfach schon so Rakete raus ist. Ja. So. Vielleicht ist das aber auch einfach so eine Meme von ihm, dass er einfach rumläuft <lacht> und den Daumen zeigt. So,
1: ich weiß es nicht. Ja. Also das war das einzige weirde, aber sonst, ey, die oh, Menschen hier Ich habe mir gut? unter
2: der Geschichte, habe ich mir versprochen, habe schon so ein bisschen Kopfkino gehabt. Als du gesagt hast, du tanzt mich an, dachte ich echt, dich hat einer von hinten angetanzt, weil er lange schwarze Haare gesehen hat. Und so. dann drehst du dich um <lacht> und dann ist einfach Markus da.
1: Aber das haben viele gesagt, dass sie das gar nicht wussten, dass ich lange Haare habe im Stream. Wenn ich immer halt Zopf habe, sieht man ja so ein bisschen die Haare nach hinten. Aber lässt ja nicht darauf deuten, dass sie so lang sind.
2: Nee, das ist. Das ist habe ich, glaube ich, auch auf der. Ich habe das noch vorher schon so ein bisschen im Kopf gehabt, aber auf der Gamescom habe ich das auch erstmal richtig gerafft, wie viele Haare du eigentlich auf deinem
1: scheiß Kopf hast. So. Und weniger, ich sag's euch, es wird
2: weniger. Es same, Bruder, same, Alter, ich fühle es das. Licht. Was machen wir? Fangen wir an, Basecaps äh, zu tragen? Ist es schon soweit? Äh, mal gucken, was <lacht> ich dann mache. Es ist mir ohne ohnehin die letzten zwei Tage noch nie so heftig aufgefallen... <lacht> Also, es ist mir in den letzten zwei Tagen so heftig aufgefallen wie noch nie davor. Markus klingt einfach 90% des Tages wie Stromberg. So, gerade eben war wieder der fucking Stromberg-Moment. Er sitzt da und du hast das Gefühl, du redest gerade mit Papa.
1: Ach, schön, Kinder.
2: <lacht> fucking Stromberg. Ja, das war die XMG-Party ist dann sonst noch was passiert, außer würdest du, du den vielleicht nochmal treffen wieder jetzt, nachdem du bei ihm zweimal getanzt hast und du hast so Wenn es ihm gut ah, geht. Wenn es alles okay ist, wir zeigen gerade Daumen. Guck mal, jetzt können also, wir, ja. wir, können jetzt, wir können jetzt fucking Faxen machen vor dem Mikrofon, Da sieht keiner. Das ist verrückt. Um, Ansonsten, ja gut, wir sind im Taxi nach Hause, weil wir die letzte Bahn um zwei Minuten verpasst haben. Mm -hmm. Richtiger, richtiger Laring-Move. Aber das wieder. erste
1: Mal Taxi jetzt gewesen, die Tage.
2: Und ja weil das ist auch jetzt der zweite Tag gewesen. <lacht> das, ich sagen. Das, ist kein Cheat, das ist auch so weird, weil jetzt ist es natürlich Samstag, jetzt ist es mittlerweile sogar schon 13 Uhr, wir sitzen immer noch in unserem Hotel und wir nehmen diesen Podcast hier auf. <lacht> Eigentlich wäre jetzt heute der zweite Tag Messe. So. Ja. Aber wir haben jetzt gesagt, wir nehmen diesen Podcast auf, weil wir noch nicht wissen, in welchem Zustand wir uns heute Abend befinden, beziehungsweise morgen müssen wir schnell aus diesem Hotel rauschecken. Jetzt müssen wir diesen Podcast auf der Dreamhack schon eigentlich mitten in der Dreamhack aufnehmen, ja. anstatt zu sagen, wir können ein chilliges Resümee oder so ziehen. Aber ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall zum Abschluss nochmal ein vorläufiges Resümee ziehen. Was wir denn, was wir denn dieser, dieser Dreamhack bisher so zuordnen? Wie cool wir das finden? Fang nochmal an.
1: Mhm. Also bis jetzt, genauso wie man es eigentlich im Vorfeld schon für sich ausgemacht hatte, Dreamhack-Zwecksleute. So, das ist so der erste Stichpunkt, der mir dazu einfällt. Und bis jetzt habe ich nur, abgesehen halt von der einen Sache, nur gute Feelings und Good Vibes von Leuten bekommen. So die Gespräche sind super herzlich. Man kommt, egal wo man da hingeht, man wird super herzlich aufgenommen. Dieses Umarmungsfest, was einfach stattfindet, das ist so dieses, man, es ist als wäre es eine andere Welt für sich, aber in eine, so, so ein schöner, so ein nicer Place to be, so ein Safe Space, wo sich super viele einfach mal wohlfühlen und keine Ahnung, die Leute sehen, die sie die sie gerne mögen. Und ich habe noch so einen schönen Moment erlebt, ähm, das war am Freitag gewesen, hatte irgendein Streamer äh, halt ein kleines Treffen irgendwie, oder da waren ein paar Leute um sich drum herum gesammelt und da hat sich einer dem Streamer vorgestellt vom Namen und die haben kurz geschnackt und dann stand ein anderer daneben und hat ihn dann so auf die Schulter geklopft und meinte, ach, du bist der und der und die beiden kennen sich auch schon ultra lange aus dem Chat und da haben die sich auch das erste Mal halt so, so gesehen und solche Momente irgendwie mitzubekommen, dass Leute, die sich schon über Jahre irgendwo vielleicht das Internet kennen oder so, dann dort das erste Mal sehen irgendwie, das ist alles super cool, es gibt einem gute Feelings.
2: Es ist halt so verrückt, weil du halt einfach auf eine Messe gehst und da siehst du dann diese ganzen Menschen, die du sonst noch aus dem Internet kennst und was ich so, was ich so strange finde, ist, dass du die mittlerweile auch mehrmals im echten Leben gesehen hast und zu, zu, zu vielen davon hast du irgendeiner Form persönlichen Kontakt aufgebaut. Aber selbst wenn du den spärlichsten Kontakt zu, zu diesen Leuten hast, du siehst dich irgendwie trotzdem Das kann sein, du hast mit einem halbes Jahr nichts zu tun gehabt, ja. seit der letzten Gamescom. Ja. Du triffst sie wieder, man schnackt wieder so. Und das ist wieder cool. Und alle sind dann einfach da und haben Bock. Und das ist einfach Es ist so schön, um gute Laune zu tanken, um gute Feels zu tanken. Wenn du manchmal auf Twitter guckst, was Twitch Deutschland angeht, und du siehst nur Drama Du siehst nur Drama, selbst auf der Dreamhack wird der dramageilste Streamer auch richtig Hands haben. Da mhm. sind Leute, da, da sind einfach alle miteinander und reden miteinander und Leute, die Differenzen haben, schaffen Differenzen aus der, ja. aus der Welt so. Dass, dass, da, dass da Beef ist auf so einer Messe, bekomme ich gar nicht mit. Mhm. Wird bestimmt sein, in aber. In meinem Kreis nicht. In meinem Kreis nicht, ich kriege auch aus dem erweiterten Kreis nichts. Leute lästern ja sehr gerne sehr viel, aber selbst auf der Dreamhack haben Leute nichts zu lästern, weil einfach all, das ist alles, es ja. ist alles cool so. Es ist einfach alles Gucci. Und uns stehen jetzt noch zwei Tage bevor, du wolltest äh, noch mal heute auf die Messe fahren, aber morgen genau. nicht mehr. Ja?
1: Morgen wollte ich vielleicht entweder ein bisschen was von Leipzig mitbekommen, denke aber eher, dass ich mir eine Ausstellung geben werde. Was? Was? Eine ne Ausstellung. Ähm, den Techno-Club,
2: den ich dir gezeigt habe.
1: <lacht> Der ist vielleicht heute dran. Wer weiß, meine Lieben. Es wäre halt schon eine gute Meme, wenn wir zwei, wenn ich das
2: erste Mal auf Techno feiern gehe, wenn wir zwei zusammen auf Techno feiern gehen. Das wäre schon eine sehr gute Meme. Aber mal ähm, gucken, was äh, zwei Nächte mit fünf Stunden Schlaf und ekligem McDonalds-Essen aus diesen Menschen gemacht
1: haben <lacht> am Ende des Tages. Nein, und zwar ähm, wollte ich vielleicht zum, ich hoffe, dass ich jetzt den Namen richtig in Erinnerung habe: Fabian Hanebüchen. Ist der von Bares für Rares, ein jüngerer Dude, der damit in dem war? Fabian Ding Hahnbüchen nicht der Turner? Das kann auch sein. Warte mal, ist das der Typ mit den langen Haaren? Ja, genau, der Dude. Bares, ich glaube, der ist Fabian, aber der Nachname das, ist. Ja Bares für Rares. Ja. Fabi, Fabi, der ist, doch, der ist Fabian, aber ich komme auf den Nachnamen nicht. Fabian Schloss? Nee, stimmt. Hanebü, Hanebüchen war der Dings gewesen. Das war der Turner. Ja, ja, das der ist Turner. der.
2: Fabian Karl heißt der. Nur Karl.
1: Fabian Karl. Fabian Karl. Ah, genau, denn, ne? mit einem Leipziger, genau, der Dude. Genau, und der soll auch mit einem Stück von der Berliner Mauer und Co. so eine kleine Ausstellung in Leipzig haben. Mhm. Und da ich halt Bares Ferraris mir sehr gerne und öfters mal reinziehe, <lacht> ist das vielleicht eine Sache, die ich da morgen mitnehmen möchte. Aber
2: du guckst dir ja Bares Ferraris nicht wegen seiner Kunst, sondern wegen, dem per wegen der Persona oder nicht?
1: Ja, auch teilweise, wie die Leute dort handeln, das kannst du dir halt nicht geben. Ich wünsche ja. da ziemlich hart davor, muss so, ich sagen. Ja, aber du
2: guckst ja nicht Baris Ferraris, weil du diesen Fabian Karl cool findest. Nein, wirst.
1: wegen der Expertise und vor pazza
2: Das heißt, du gehst jetzt auf der Grundlage von Baris Ferraris in seine Ausstellung. Ich
1: kann dir, wenn du möchtest, den Beitisch nach der Aufnahme gerne <lacht> im Jahr zuordnen. Ja. Geh weg, Bruder. Ich habe mir mittlerweile ein kleines Fachwissen angehört. Oh, <lacht> geh weg,
2: Alter. Ist das, ist das dein... Wer war das denn? Irgendjemand habe mich letztens darüber geredet, dass ich so vor, vor zwei, drei Monaten meine Phase habe, wo ich einfach den ganzen Tag auf YouTube nur Bares für Rares das heißt, Video geguckt habe. Ja. ja. ist geil. So, ey, Bares für Rares, müssen wir nochmal, kann man schon mal einen Shoutout bringen, so?
1: Auf jeden Fall Shoutout raus. So 80 Euro, das den kannst du gut bezahlen <lacht> im Prügel, ja,
2: das ist schon geil. Das diesen Kölner, da hast du diesen, ist das so ein Bayer- oder Baden-Württemberger-Dude, der
1: Kleine? Der Kleine-Dickere? Wusstest so, der du, super alt ist, ja? ja? Wusstest du, dass der äh, da, zur damaligen Zeit einen Weltrekord im Handstand aufgestellt hatte? Der so ist, sieht der auch aus, alter, richtige Gorilla-Arme. Der, der, <lacht> <lacht> nee, der ist, ich glaube, ohne jetzt zu lügen, ich glaube, innerhalb von ein paar Wochen von Deutschland bis nach Italien auf Händen gelaufen. Also der ist im Handstand gelaufen. Der Typ? Der Typ ist im Handstand, ultra viele Kilometer, hunderte Kilometer im Handstand gelaufen.
2: Das erklärt von wahres für So eine kränige Stimme hat. Der das ist einfach, die Stimmblenden da waren dann richtig gut
1: durchblutet. Das ist wie bei unserer Diskussion, wenn du vier Arme hattest, wie die Evolution dann deinen Kopf, deinen ganzen Körper Alter. umdrehen würde.
2: Also bist du sicher, dass du ja nicht irgendwas verwechselst? Das klingt wie der irgendwas. Der Sportler,
1: der ist wirklich, Das ja.
2: klingt wie irgendjemand, was, was dem Kumpel erzählt hat und einen Joke gemacht Nein. hat. Und du
1: hast es als Trivia <lacht> aufgefasst. Oh, Diggi, kann ich dir nach der Aufnahme gerne zeigen? Okay. Lasst euch von meinem gefährlichen Halbwissen gerne beeinflussen. Ja. Der Dude. Handstand-technisch ultra krass gewesen früher.
2: Also ich möchte übrigens noch mal kurz einmal eine Sache ansprechen bezüglich der Dreamhack. Ja. Ich fand es vor einem Monat sehr lustig, als ich gesehen habe, dass die äh, Dreamhack vom Knoppers Nussriegel gesponsert ist ja. Und dachte schon so, alles klar. Da erwarten mich ein paar gute Memes.
1: Die erste wurde gedroppt, als wir direkt reingekommen sind. Wir kommen die Rolltreppen nach oben, gehen in die Halle rein und wie wir den Durchgang durchlaufen, kommen schon zwei Bollerwagen. Ritten. Voller
2: Knoppersriegel. Ja,
1: voller Knoppersriegel.
2: Das Ding ist, Leute sehen irgendwo auf der Dreamhack jetzt ein, ein Knoppersriegel-Logo und schicken mir ein Foto davon. Das Ding ist, Leute schenken mir die Knoppersriegel, die sie, abge, die sie abgesnackt haben von diesem Bollerwagen, von den Leuten, die das verteilen. Und das ist super geil, weil mein Rucksack einfach voller Knoppersriegel ist. Jemand hat gemeint so, ja ich weiß gar nicht, was ich damit, mit dem ganzen Zeug machen soll. Dann sage ich, es gibt, das ist doch kein Problem. So ja. zu viele Knopperzregeln zu haben, ist doch kein Problem. Und er so, ja, hm, ich weiß nicht, welche Taschen ich sie tun soll. Dann meinte ich, das klingt sehr nach einem Du-Problem. So, ja. dass das, Ey, ich habe meinen Rucksack voll gemacht mit diesen Knopperzregeln. Schaut uns da alle Leute, die vorbeikommen und mir einen Knopperzregel schenken. Geil. Ich gehe aus der Messe mit Plus raus. Auf jeden <lacht> Fall, Alter.
1: Anfahrtskosten, Hotel ist gedeckt, Bruder. Ey, tut es doch super leid, dass ich manche Leute ja, wie soll ich sagen, unsicher gemacht habe, dass es bei uns hier keine Knoppersnussriegel gibt. Ah ja, das
2: ist gut, dass du das erwähnst.
1: Ich habe nämlich mitbekommen, dass es Leute gibt, die sich extra drei, vier, fünf, fünf? Packungen... Er hat fünf
2: Packungen mitgebracht.
1: Nussriegel mitgebracht hat, da er dachte, dass es hier vielleicht keine zu kaufen gibt. Und das kann er ja nicht machen
2: weil Markus in seinem Umkreis von drei Kilometern zu Hause keinen Klappersriegel ge ge gefunden hat, habe ich im Podcast gemimt. Alles klar, dann gibt es in Ostdeutschland nicht. Und Leute wurden davon so verunsichert, dass sie, nicht, sie weißt du, die sind schon so abhängig von diesen fucking Nussriegeln, dass sie zur Sicherheit das mal fünf Packungen mitbringen. Vor allem dann fünf Packungen. Packungen. für drei Tage Messe. Dass sie, dass sie bloß nicht auf dem Trockenen sitzen. Das ist ja, ey, ihr seid ja verrückt, Leute. Also ich habe drei Packungen mitgebracht. Alles in Maßen, Digga. Also, alles in Maßen, boy. Oh, Mann. Ich glaube tatsächlich, wir haben recht gut alles zusammengefasst, was wir die letzten zwei Tage erlebt haben. Ja, das war... Das war eigentlich
1: fast schon eher so ein so Tagebucheintrag
2: ja, mit nice Memes eigentlich. eigentlich.
1: Das war gut. Boah, und wer weiß, was noch ist. Das werden wir vielleicht... Ach, bis dahin haben wir schon wieder vergessen. Bis zum nächsten Mal, wollte ich gerade sagen. Und du meinst, was, was die nächsten zwei Tage
2: noch passiert? Ja, ja. Ach, mal gucken, kann man vielleicht nächste Woche einen Podcast aufgreifen. Aber oh. du ganz ehrlich, ich mhm. würde mich da eigentlich ungern in meiner künstlerischen Freiheit einschränken <lacht> lassen, wann der Podcast kommt.
1: Das ja. ist mir, das ist, das ist, das ist so viel Stress, Bruder. Das finde ich finde ich gut. Wenn wir gleich mal bei dem Theme sind, weißt du denn schon, weil ich das das letzte Mal so klasse finde und ich freue mich gerade, dass ich mich zum Ende daran erinnere. Hast du denn schon irgendeine Vorstellung, was du nach der Messe zerfetzt, wenn du wieder zu Hause ankommst, denn an dem Donnerstag eventuell machst, wenn die Leute diesen, äh, ja, diesen Podcast hören, diese Special Folge von der Dreamhack in Leipzig, wo wir uns gerade befinden?
2: Ich sitze an einem Samstagnachmittag um 13 Uhr in einem Hotelzimmer <lacht> und nehme einen Podcast auf. Und du fragst mich, was ich nächsten Donnerstag mache. Wenn Leute diesen Podcast äh, hören. Ja,
1: es ist kein Dienstag. Das ist total sinnlos. Ich ah, weiß ja selbst nicht, was ich zum Donnerstag habe. Aber die Rubrik mach.
2: ist geil. Ich finde auch, dass wir den Leuten irgendwie einfach random sagen, was wir ich am Donnerstag so machen, dass sie, dass sie sich vorstellen können, was wir gerade in diesem Moment tun, während sie den Podcast hören. Das finde ich eine sehr witzige Idee. Ja, Jungs und Mädels, das war
1: jetzt dumm von mir. Wir haben jetzt Samstag. Es ist nicht klassisch Dienstag. Ich muss euch enttäuschen. Weißt du,
2: bei jedem normalen Mensch, der könnte dir jetzt sagen, ja klar, das schaffe ich, Kerle. Aber <lacht> ich, ich weiß ja nicht, nicht mal, ob ich Uni habe. Ich glaube, ich habe nächsten Donnerstag Uni. Ich jetzt Weil ich gucke Stundenplan dann kannst du dann kannst du gleich überzeugt davon sein. Ja, shit, ich habe am Donnerstag von 9 bis 13 Uhr Uni. Tja. Dann werde ich wahrscheinlich danach relativ safe nach Hause kommen und richtig zerfetzt sein, weil ich die Nacht wieder drei Stunden geschlafen habe. Dann werde ich eine Stunde Mittagsschlaf machen dann werde ich streamen. Das wird relativ safe mein Donnerstag werden.
1: Das ist eine gute Planung. Klingt an einem stabilen Donnerstag. Das musst du ja, sagen? richtig stabilen Donnerstag. Ich gehe nicht in die Uni. <lacht> <lacht> ähm, kann ich dir wirklich noch nicht sagen.
2: Aber du Jetzt stellst mir diese sehr, Frage, Alter. Du ja, die, so.
1: ja, die, die, die nächsten ein, zwei Wochen werden bei mir noch rasant werden. Da bin ich mal selbst gespannt. Da kann ich alles noch nicht sehr predikten. Huh, Spannendes, Leute. Da kommt vielleicht einiges auf uns zu. Vielleicht einiges, was ich auch hier im Podcast dann verarbeiten muss. Werden wir sehen. Hey, Bruder, ich bin da, du weißt, für Therapie. Ja,
2: kannst du mich jederzeit, jederzeit hin. Easy. Dann, uh, ich glaube, then that's that. That's that. Wir haben tatsächlich eine Stunde einen Podcast aufgenommen. Dieser Podcast wird hinsichtlich seiner Audioqualität nachher nochmal gesichtet werden. Und wenn wir nicht ganz verkackt haben, haben wir es tatsächlich geschafft, eine Folge gemeinsam von der Dreamhack zu machen. Ich vertraue der Technik immer noch nicht so ganz. Oh, Doch, das wird... Ansonsten schnippel ich da so lange dran rum, bis es funktioniert. Dann wird einfach alles von Hand leiser und lauter gemacht. Dann werden da Kompressoreffekte draufgelegt. Der oder ich schieße einfach MK. Oszillador ja, oh, den, draufgehauen. Der White Noise muss halt erstmal reversed werden. Dann so, was passt das machen? schon. Gar nichts willst du machen. Tja, dann würde ich sagen, wir können tatsächlich äh, diesen Podcast an dieser
1: Stelle abmoderieren, oder? Würde ich sagen, da ich das ganze Ding angefangen habe, würde ich sagen, du beendest das und dann machen wir das in einem gediegenen Verhältnis in unserem gemeinsamen Podcast. Also möchtest du mir die letzten Worte übergeben? So machen wir das. Menschen da draußen, ich bedanke mich für euren Gehörgang, den ihr uns mal wieder geliehen habt für eine Stunde. Mein Name war Markus. Oder ist es immer noch? Ich bin raus und eventuell bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gut. Jetzt hast du nämlich dein Wortrecht abgegeben.
1: Jetzt kann ich noch was sagen, ohne dass du dich dagegen äußern kannst.
2: Ich bin sehr traurig, dass Markus am Valentinstag nicht mit mir geschlafen hat. Ich kam in Leipzig an so. Ich hatte eine Rose in meine Harnröhre eingeführt. Die ganze Zugfahrt über hat die gebrannt wie Scheiße. Und ich komme ins Hotelzimmer und ich merke, Markus ist nicht im Vibe so. Der wird <lacht> heute nicht mit mir schlafen. Das war der traurigste Valentinstag überhaupt.
1: Und ich war Du warst einen Tag danach so zum frühen Morgen, war ein bisschen krantig so zu mir gewesen. Du wusst halt irgendwie <lacht> zuerst, was los ist, woran es liegt, weißt du?
2: Ja, aber das ist, das ist ein Fehler, den werde ich nicht nochmal machen. <lacht> Fuck off. Meine Freunde, das war äh, Podcast-Folge Nummer 16 vom Podcast-Sparpin. Meine Stimme verabschiedet sich gerade in diesem Moment ja, aber komplett. Deswegen wäre es jetzt Zeit, dass wir auf eine Messe gehen. Ich wünsche euch einen gediegenen Donnerstag oder wann auch immer diese Folge rauskommen wird. Ich küsse eure wunderschönen Augen. Wir sehen uns in der Zukunft. Tschüss.
0: Es pappen Rudi's unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es pappenbrudis unter sich, wo jeder frei weg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye. See you next time.